0: Изолента Лайф
1: Белгород. Привет
0: Белгороду.
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Суббота у нас сегодня, 24 февраля, 11 часов 4 минуты. Изолента живьем на лучшем радио страны, на радио Спутник. начинает свое вещание. Петр Лидов, Трофим Татаринков. Поехали. Доброе да, утро. Да,
1: мы поедем чуть-чуть с переклички. У нас пошла перекличка в Рутюбе. Много нас на людей смотрят, больше тысячи сейчас. И очень приятно. Я попросил написать больше города. Двух. Горо... Больше двух. уже. Города и сколько лет, и сыпятся, конечно... Такие замечательные места, ну, во-первых, Бел... все читать невозможно, скорость потрясающая. Белгород, Саратов, не буду возраст читать, но возраст в среднем где-то от 30 до 40, до 55. Питер, Москва, Калининград, Самара, Полоск, Александров, Торонто, Хельсинки, Иркутск, Уфа, Сочи, Иркутск, снова Брянск, Краснодар, Рязань, Сосновая Поляна. Интересно. Северодвинск. Отлично. Нижний Тагил, 98 лет. Ничего себе. О, хорошо. Тагил! Хорошо. Калач, да, Тагил рулит однозначно. Ну ладно, хорошо. Всех, всех поздравляем с праздником. Липецкая область, Югорск, Рига, Тольятти, Петрозаводск, Череповец, Братск, Новороссийск, город-герой. Пермь, Донецк, Воронеж, Красноярск, Алматы, Елец. Сямынь, Китай, 42 года Губкинский, Ямал Владикавказ, Киржач Слушайте, ну красавцы, спасибо огромное Всех вас с праздником Со вчерашним, собственно, его можно Несколько дней отмечать, тем более выходные у нас длинные Всех поздравляем Мы вчера путем долгих Наших эфиров и выступлений Выяснили следующее, что С одной стороны, конечно, в первую очередь Это праздник для тех, кто Праздник тех, кто несет службу Сегодня, я вчера мне удалось повидать многих ребят, конечно, красавцы, герои потрясающие просто. Вот Во вторую очередь это, конечно, праздник всех, кто причастен к Вооруженным силам, кто служил кто, может быть, потом послужит еще, кто служит Родине, не обязательно вооруженных силах, всех мужчин, женщин. В общем, всеобщий и замечательный праздник всей нашей великой страны. С праздником вас, дорогие друзья, поздравляем. Вот. И большое вам спасибо за то, что слушаете нас и смотрите. И, честно скажу, читать названия городов, знаете, такой кайф. Это не только наша страна и за рубеж. В общем, здорово. Вот. Такие дела. Сегодня мы вдвоем без, да, троя, без, прошлого, без гоблина и без Цыпкина. Они заняты на вредном производстве, где-то там каждый на своем. Вот. Ну, что делать, люди, так сказать, работают, не покладая э мозга. Вот, в отъезде. Вот. Поэтому мы сегодня с Трофимом вдвоем. Мы готовы поотвечать на вопросы. Вы можете задавать эти вопросы, как обычно, в Donation Alerts, в Изоленте Плюс. Если какие-то у вас что-то наболело, я постараюсь еще поглядывать, если какие-то интересные темы будут в Рутюбе, который является нашей основной сегодня площадкой для общения. Так что. Поехали. Руслан Газизов. Мне кажется, или у Петра Алексеевича офигенный кабинет? Кабинет офигенный, но это не кабинет Петра Алексеевича, это обман. Это кабинет Владимира Ильича, вот, того самого, о котором вы подумали на картинке. Вот. Знаете, вот Пятигорск, Тула, пишут нам... Здорово, приятно, приятно. Ну что, Трофим, есть да, вопросы, тема, что обсудить? Да,
2: вопросы-то есть у меня. Ну, во-первых, мы сегодня не можем не поговорить о важнейшей наверное, теме сегодняшнего дня. 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. Наша страна Но... начала давать отпор врагу. Вот. Да. Ну,
0: это не, не, потому что, что, что знаешь, это... что,
1: что mm. такое впечатление, что мы вот не говорим, не говорим про спецоперацию, а тут вот два года использовать, надо поговорить. Ну, мы вообще и так Нет, каждый день говорим не про, про это, спецоперацию, да. поэтому, просто не было таких вот ощущений, что вот мы вспомнили. Время подводить. Не в коем случае. Каждый день, конечно, это важнейшая тема для нас постоянно. Просто чтобы не складывались иллюзии, что мы тут ждали два года. Видишь, человек так
2: устроен, что все-таки, даже когда ты о чем-то говоришь каждый день, но происходит какая-то круглая дата или какое-то событие, да, мы об этом ну, вспоминаем и пытаемся <свят> внутри Блин, себя да. подвести итоги. То есть вот ну вот у меня лично так всегда работает. А что за два года? да? А что в моей жизни изменилось за два года? А, там, а что в твоей жизни изменилось за эти два года? Вот я в прошлый год, 22-го, у меня... Э, ой, 24-го числа я написал пост, как бы обращение к своему папе, который умер за несколько дней до начала спецоперации. Э, и мы с ним как раз говорили об этом. Он постоянно говорил о том, что нужно что-то делать, нужно что-то делать. Украина, Украина, вот это вот все. А там внутренние враги, внешние враги едут, 24-го, через год ему написал как бы письмо о котором рассказал, что за год изменилось. И я вот подумал, а если бы вот он сейчас вдруг увидел бы, что у нас произошло, как бы он отреагировал? Человек, который не слышал радио, не видел телевизора, и вот каждый день не воспринимал бы вот эту информационную поляну с двух сторон. И ты знаешь, я сегодня с утра об этом подумал и понял, что, ну, мягко говоря, мне кажется, он бы сильно удивился. И от внутренних наших дел, и от внешних. Потому что мы за эти два года, знаешь, это как будто ты живешь в Петербурге постоянно, и каждый день ездишь по наберу на подворцовой видишь этот Эрмитаж каждый день и зимний дворец и не обращаешь на него внимания и все хорошо и он вроде есть и он даже красивый и временами ты можешь обратить на очередь китайцев которые стоят на вход э, за билетами там и, и так далее но вот вот прям э, такого вау у тебя не будет а с другой стороны у тебя и сакси э, этот сам Петропавловская крепость да на который, мимо которой ты тоже едешь ну стоит и стоит на той стороне не вы а люди которые например никогда не были в Ленинграде они проезжают в Петербурге они проезжают по этой набережной у них сердце замирает. Вот я приблизительно попытался поставить себя на место человека, который не видел бы этого всего. Ну, вдруг воскрес, скажем так, и увидел, что у нас в стране произошло. И знаешь, у меня сегодня страшно такое появилось ощущение после того, как я это все внутри себя передумал, что мы, конечно очень со многим свыклись очень намного перестали обращать внимание но на самом деле у нас каждый день происходят какие-то серьезнейшие события которые для людей не в теме да не которые не, не внутри они были бы каждый из них был бы каждый день был бы потрясением причем в основном в положительную сторону у нас очень многое поменялось за эти два года у нас очень сильно ускорились какие-то наши такие глобальные серьезные внутренние проекты что кстати удивительно для наших зарубежных. Ну, врагов, скажем так Нетрадиционных партнеров, как я их называю А мы на это зачастую Не обращаем внимания Вот я сейчас был в Хабаровске, там сомкнули очередной Туннель на БАМе Очередной, То есть мы говорим об этом как о будничной Какой-то вещи У нас такого никогда не было Никто в мире, никто в мире ни одна страна Может быть, за исключением Китая Не делает такое количество инфраструктурных проектов А, а, а если брать это, чтобы это происходит В условиях специальной операции То ни одна страна в мире не делает такое количество инфраструктурных структурных проектов, под такими санкциями, под таким внешним давлением, под финансовыми санкциями там прочими, технологическими, мы продолжаем постоянно что-то делать. Мы открываем мосты, мы строим тоннели, мы кладем новые ветки железнодорожных путей. И это все можно сравнить со странами, как они себя называют, первого мира. И мы, судья, я, кстати, это делаю регулярно. И мы с удивлением узнаем, что последний тоннель в США там, был открыт в каком-то 70-каком-то году. А в Европе, ну вот в Швейцарии открыли да, большой тоннель, но но это тоже было 15, по-моему, если мне не изменяет память, лет назад. Да, и с тех пор вот эти инфраструктуры... А если мы посмотрим на систему дорог, например, Германии, которой мы так восхищаемся, то мы увидим, что эта система дорог была создана в 30-е годы. И с тех пор ничего нового-то построено особо и не было. И как-то это все так только ремонтируется и поддерживается в более-менее каком-то приличном виде. Там трасса М-12, которую мы сейчас видим. Опять же, в условиях санкций, в условиях там, всяких каких-то этих самых да, строится трасса которая замкнет дорогу от Петербурга до Екатеринбурга в ближайшее время. Это за два года. Это потрясающие, фантастические сроки. Это как раз те самые два года специальной военной операции, когда мы делаем вот такую вот вещь. И, ты знаешь, мне кажется, что мы чуть немножко, ну, как подзажрались, что ли, нехорошее, наверное, слово, но вот что мы не обращаем на это внимание, а это же это так круто, это, это уникально, это ни с чем не сравнимо. То есть, мы можем это сравнивать, но мы не найдем аналогов. Вот про что я хотел сказать, ну, что я имел в виду, понимаешь? Я
1: бы тут, конечно, поспорил, но в честь праздника, наверное, не буду Вот тебя разочаровывать по поводу аналогов. А чего поспоришь? Ну, возьми арабские страны, возьми, и посмотри, что строят в Арабских Эмиратах, например. Что касается дорог, no. то... К сожалению, значит, количество железных дорог у нас не такое большое, как в США, автомобильных. То, уж... то есть мы, мы так давно отстали. В общем, то, что там в Германии, они давно не строят, ничего, им просто не надо. У них там автобаны, и все в порядке. Нам есть над чем работать. Вот. и Просто я бы здесь не говорил, что мы там впереди планеты все, а уж Китай там понятно, что это отдельная история. Вот. Нет, ну все развиваются, все строят. Хорошо, что мы строим, вот что важно. Я бы скорее сравнивал то, что происходит сейчас, что действительно колоссальная нагрузка сейчас лежит на ребятах, на тех строителях, которые восстанавливают разрушенное в, ну, скажем так, в новых западных территориях нашей страны, восстанавливают города. Это колоссальная работа тоже. Я просто не думаю, что нам здесь надо с кем-то мериться. У нас своя страна и своя жизнь, и тут скорее хорошо, что мы действительно строим, что мы строим инфраструктуру, Понятно, что БАМ важнейшая. Кстати, в этом году 50 лет БАМУ. Я тут встречался с коллегой, который этим проектом занимается. 50 лет Баму, и я так думаю про себя: что 50 лет Баму. Серьезная дата думаю, что же вы после войны, что ли, начали строить, думаю я. А потом я соображаю, что 50 лет это 1974 год, и что это что я -то уже? уже да? Я-то помню, это, это все, да. Я-то думаю, а я так, ну, как-то 50, 50 лет, но это срок. То есть я-то помню бам. Наверное, видимо, это вторая очередь какая-то была в 70-е. А оказывается, нет, это я уж такой ага. старый. Вот, поэтому нет, конечно, стройка идет, но понятно, что даже для ориентации. На Китай бам это важнейший, важнейший, и без него практически невозможно жить сухопутный маршрут для торговли, и которого, в общем, недостаточно, надо еще строить. Но тут надо понимать, что ты сравнился с Швейцарией. Но ну, это смелое, конечно, сравнение. Но Швейцария это очень небольшая страна, она находится в самом сердце Европы, на перекрестке торговых путей, по сути, всех европейских. Там издавна были торговые пути дороги. Раньше они были через перевалы, там горные, потом прорубили тоннели. То, что строят у нас, ну, тоже я тут, значит, разговаривал вот с той же коллегой по поводу БАМа, ну, и ты летал в Хабаровск, ты понимаешь, какие там расстояния, например, там проехать да, БАМ, огромный. весь БАМ, это, там ну, условно, там 5 или 6 дней на поезде. То есть, это, это колоссальное да, расстояние. Да. Более того, когда строили БАМ, там просто не было ничего. Плюс зимой там температура, ну, хорошо, если минус 35. Это, так сказать, так тепло. Бывает да, и пониже. А, да, поэтому да. это совершенно другая история. Это не освоено, это не центр Европы далеко, мягко говоря. Это действительно совершенно другие затраты. И, например, трассу, опять же, взять Германию, ну, при всем, так сказать, уважении к нашим темпам строительства, Германия... Тоже в европейском смысле одна из наиболее промышленно развитых стран была задолго до того, как у нас еще тут, так сказать... Вообще какие-то дороги появились. То есть, ну, не промышленные, просто развитых стран. То есть это все это немножко, немножко иное. Я бы тут, конечно, нам, нам есть куда расти. И здорово, что это все строится. Это действительно, ты абсолютно прав. Вот. Просто я не, не думаю, что мы как-то тут должны с кем-то там пытаться мериться. Вот. Надо думать о себе Ни в коем я, случае, я, ни в мне коем вот случае. это не о это не очень люблю говорить, что вот не о том, что вот не о том, что вот не о том, что это не о том, что это не о том, соединять Казань, Москву, ты прав, ты Петербург прав. едиными дорогами, потому что, конечно, ну, то, что между Москвой и Санкт-Петербургом не было нормальной трассы еще 10 лет назад, ну, это странно, мягко говоря, было да, для такой великой страны, как наша. Я помню эту Дорогу Смерти, когда в Советском Союзе по ней ездили, вот. но это какие автобаны 30-х годов, там? мы даже в 80-е и 90-е у нас такого не было, как у них в 30-е, так что... Есть куда расти. У но нас здоров, в нулевые здоров, не было. Здоров, я тебе что скажу, все да. это происходит. Да, да, да. Я я ездил. Да. Это, конечно, Мы это строимся ужас. сейчас ты, быстро. Ты, ты, ты не знаешь, да, есть, ты вообще или нет? Вот.
2: Слушай, я да, я помню, я ехал в Москва-Питер Каждый раз, и у меня была просто жесть А была еще дорога хуже, по которой, я, кстати Мне доводилось ездить чаще, потому что я ездил В Белоруссию, в Польшу, это было Киевское Шоссе, так называемое, из Петербурга Вот это вот просто реально было очень круто И потом, знаешь, мы при, ну, в смысле, круто в обрыв, Со знаком минус, когда ты едешь У тебя там как взрывы, знаешь Трасса, по которой стреляли А потом ты приезжаешь в Белоруссию, встаешь на трассу Минск-Брест тогда, в те времена И думаешь, ничего себе, а так можно было Вот, но тоже было все не идеально, сейчас очень все подтянулось и там, и там, мне довелось опять поездить сейчас по, по России на машине и по Белоруссии довелось поездить, хорошие дороги, вообще все молодцы, все, все работают, все хорошо. Я, кстати, знаешь, что хотел еще пару слов сказать по поводу того, что у меня тут поменялось понимание фразы Владимира Владимировича Путина «разворот на восток», когда мы сейчас разговаривали с губернатором Дегтяревым, и он сказал такую интересную фразу, он говорит, а почему все воспринимают фразу «разворот на восток» как поворот к Китаю? У нас, говорят, огромные восточные территории, на которые долгое время не сильно обращали внимание. И тут вдруг мы начали заниматься своим Востоком. Мы начали заниматься Дальним Востоком, с Хабаровским краем, Якутией, там, Сибирью и так далее. Это все Восток. Это для нас все большой серьезный Восток. И когда я в прошлые разы приезжал и рассказывал, что люди радуются, что к ним начали ездить из центра, что люди начали им проводить какие-то лекции, что преподаватели из московских, питерских вузов поехали преподавать там, во Владивосток, в Хабаровск и, и так далее, там в Иркутск и прочие крупные города. Это была часть вот этой вот стратегии. И ты знаешь, вот я сейчас смотрю, действительно большой поток хлынул и специалистов, и бизнесменов, и, и дорожников, и инженеров, людей, которые начинают там работать и понимают, там же безграничные богатство, там просто... Просто край такого размера, что человеку, который там не был, трудно себе представить. То есть, ты летишь, когда ты пролетаешь Урал, у тебя там пару-тройку под тобой под крылом населенных пунктов, а потом у тебя три часа тайги. То есть, ты летишь, и у тебя под тобой ничего. Изредка ну, в этом появляются проблема. нефтяные Это вышки.
1: Дорого и трудно да. осваивать.
2: Да, да, да. Вот. И, и, а когда ты задумываешься, что на, этой, на каждой этой нефтяной станции, нефтяной вышке живут люди, что туда нужно провести дорогу, что там надо сделать вертолетную площадку, туда надо завести продукты, ты понимаешь, насколько масштабные это все проекты, какие огромные. Вот. И разговаривая с дальневосточным руководством, ты, я действительно стал понимать, что для нас самый важный разворот на восток ⁇ это разворот на свой восток. Это очень-очень важно, потому что наш Восток, он даст нам гораздо больше, чем вся торговля со всеми странами Востока вместе взятыми, потому что наш Восток – это наш, это наше, это свое. и там очень много чего можно и нужно делать, оно делается и будет делаться. Вернулся, кстати, в очередной твоими, раз оптимизм. Твоими Нет.
1: устами бы да мед пить. Ну, no, слушай. Ну, Люблю я. Это, вот это здорово, страну. конечно, это все классно. Есть проблемы, и самая большая проблема – это демографическая в нашей стране. Это, а, да. На сегодняшний день у нас в мире существуют три великих державы. Это две сверхдержавы, безусловно, это Китай и США. Такая ситуация сложилась недавно, можно сказать, что вот совсем недавно. Великая держава что определяет? Две, три, три фактора, я считаю. Это экономика, конечно, это население и военная мощь. Вот. Ну, может быть, еще можно добавить там, некой роли места в мировой культуре, но это как бы бонус. Но вот эти три фактора. Россия сильна сейчас с точки зрения военной, как никогда. Безусловно, Россия – страна, одна из двух стран в мире, которая может уничтожить весь мир, и это делает ее великой державой. Есть только еще одна такая страна – это США. Китай и США в этом смысле обладают всей триадой практически. Ну, Китай в меньшей степени военный, но, тем не менее, Китай, безусловно, обладает одним, из, ну, фактически самая крупная страна в мире вместе с Индией – полтора миллиарда. Китай безусловно экономически на сегодняшний день номер один или номер два. То же самое ну, военные они подтягивают потихоньку, что Соединенных Штатам не нравится. У штатов значит, здесь тоже ситуация хорошая. С военной точки зрения у них все в порядке. Вот, можно даже подсократить чуть-чуть. Хотя это часть их экономики, экономически понятно, все хорошо. И с точки зрения населения у них нет проблем. У них прирост населения, более того, контролируемый. У них есть фактически основа их страны это иммиграционная политика. Они могут принять себе в год столько народу, сколько посчитают нужным, и очередь стоит, как, как что называется. То есть, у них демографическая проблема решена, у них население будет расти там ближайшие сто лет, совершенно не вопрос. Вот Что касается России, у нас хорошо с военной мощью, и, кстати, не так уж плохо с экономикой, она развивается, вот, в том числе инфраструктурные проекты, но катастрофическая ситуация с населением. И решение ей не видно, этой ситуации. Вот Не очень понятно, как решать. Я, насколько знаю, эта тема будет одной из важнейших в обращения президента ну она, она всегда есть в обращении президента к федеральному собранию тема демографии но просто сейчас на нее стоит особенно обратить внимание вот убыль населения продолжается то есть нам нужно искать какие-то новые ресурсы а, при этом у нас отношение к мигрантам ну мягко говоря такое значит иногда политически мотивированное, иногда просто какая-то такая неприязнь есть ксенофобская но кроме как кроме как за счет возможно, создание каких-то новых государственных образований, ну, там, условно, объединение с какими-то странами, или обеспечение вот какого-то, хотя я не очень представляю, как может быть выглядеть, приток иммигрантов из, из других стран, ну, там, может быть, на традиционные ценности поедут, но по идее это должны быть, да, традиционные ценности, свобода предпринимательства, возможность зарабатывать прежде всего, соответственно, свободу жизни, отношения, там, гарантии государства и прочее-прочее, и среди не азии кстати в том числе вот это наверное единственный метод повышение рождаемости конечно тоже важно вот. государство меры предпринимает я насколько знаю вот то что в две году введены были пособия они дали хороший результат хороший рост в свое время но сейчас он уже сошел на нет немного так что вот эта тема и как раз говоря про дальний восток было бы здорово вот это все пойти осваивать но неким а у нас на сегодняшний день, вот Путин выступал последний раз, 2 миллиона, 2 с лишним миллиона дефицит рабочих мест. Это по всей стране. Безусловно, в первую очередь, это люди пойдут, пойдут, поедут работать в европейскую часть для того, чтобы их значит, отправить еще и Дальний Восток, осваивать. Их либо нужно забрать отсюда, из европейской части, либо где-то найти дополнительных. Вот. То есть, с этим довольно сложно. Ты не, ты, ты не можешь развивать инфраструктурные проекты без людей. Ну, потому что понятно, что можешь построить дорогу, но ее надо обслуживать, там вокруг нее надо жить, ну и прочее, прочее, прочее. Собственно, это для этого и делается. Поэтому вот такой вот большой вопрос с освоением Дальнего Востока, он существует, и действительно титанические усилия очень правильные государства наши предпринимают в развитии Дальнего Востока. Последние 20 лет, я бы сказал, я помню, что такой был Дальний Восток, 20 лет, это вообще была другая страна с бандитскими законами. Вот. Сейчас это совсем всем иначе и действительно это очень важный университет и, и все создается но демографическая проблема нас, конечно, тормозит. Если бы у нас было хотя бы 500 миллионов человек в стране, вот то все то, о чем ты говоришь, мы бы, конечно, тут сейчас бы дали. Я уж не говорю про миллиард. Вот. Но как это решить, я лично не очень понимаю. ну и, Наверное, есть какие-то гениальные умы. Мне кажется, это вот такая большая проблема, которая нас действительно сдерживает очень-очень серьезно. Вот. С другой стороны, и даже с этими, с этими данными за последние 20 лет Россия сделала невероятные успехи с точки зрения и суверенитета, и действительно возвращение в разряд да. великой державы, потому что, конечно, в 90-х мы никакой великой державы не были. Вот. Мы были такой же украины Украиной, там только с выпивающим руководителем, так сказать, весёлым. Директором. И с ядерным оружием. Да, да и с ядерным оружием. А так-то все Не на, сильно модернизировано на, на, на как, момент. Американским кстати, да. корпорациям было отдано совершенно спокойно. Вот, поэтому все здорово, Дальний Восток, и, так сказать, действительно развивать и надо, и туризм, и все остальное. Ну, вот есть отрасли, да. для которых, может быть, там попроще, вот туризм, например, но это, опять же, это транспорт и, и прочее. Но ключевое это люди, как вот Ну, это, там не по, сильно
2: попроще, да, не сильно это, это большой вопрос. Надо работать. Вот так.
1: Китайцы вот тут и, да, Алекс, Алекс надо заманивать, пишут. наверное, в больших количествах как-то переселены. Ну,
2: нет, там нам. Надо, нам надо своих заманивать. У нас Хотя есть люди с собственным менталитетом. Чуть -чуть
1: к нам ехать, у них там у себя хорошо. Общем,
2: конечно, будет. у них своих неосвоенных территорий. Вот мы с Масловым уже, помнишь, разговаривали: Он говорит: те, кто думает, что Китай претендует на Сибирь или там на Дальний Восток, вы да, это... заблуждаетесь, потому что у них своих нет, ну, северных территорий не Стимулировать, конечно, количество. людей
1: можно какими-то безумными льготами и возможностью заработка, если только. Но как это, это сложно сказать. Ну, понятно, что люди поедут откуда-то, если ты им предложишь 10 раз больше возможность заработать, чем они зарабатывают на месте. Но как это сделать и какие там будут побочные эффекты и так далее, это очень непросто все. Поэтому, вот, к сожалению... Освоили бы, было бы было бы. Да, было. Это, это, миллиард сложно, русских, это сложно. Миллиард русских. А нарожать тоже столько не получится сразу. Даже если все мы сейчас встанем и пойдем. Вот, как-то надо, чтобы каждая женщина родила по много детей. Что ты мне покажешь, чтобы все порадовать? Хотя бы по
2: 10. Ладно, мы сейчас уйдем на новости, вернемся, будем отвечать на ваши вопросы. Да, поднавалило вопросов там у нас, так что после новостей
1: комментарии
0: В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте цик России и по телефону 8 800 200 ровно 20.
1: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы,
0: интересные не только нам обоим, но, по возможности, и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи. Н. Невменяемый идиот с кривым лицом. <плыв> Я. Яркая иллюстрация имбецильности. Ш. Шизофреник. <плыв> О. Одноклеточные олигофрены и дегенераты. Каждую среду ваш словарный запас в области политики увеличит Армен Гаспарян. Тот самый, кто познакомил вас со словом денацификация, еще когда это не было модно. В пять вечера по средам на Радио Спутник. <свят> Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-956065.
3: В эфире Евгения Егошина. Здравствуйте. ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевка, и украинские военные отошли вынужденно по однотискам ударов российской артиллерии, планирующих бомб, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Он уточнил, что удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений. 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Украинские войска ведут обстрел села Корзинка в Грейворонском городском округе Белгородской области, сообщает пресс-служба ГОМЧС по региону. Людей призывают спуститься в подвал и любое другое укрытие, говорится в сообщении. Ранее глава региона Вячеслав Гладков привел количество обстрелов области за прошедшие сутки. Так, ВСУ выпустили более 40 единиц различных боеприпасов. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Глава Мид Швейцарии заявила о существовании порядка 10 мирных планов для Украины, некоторые из которых еще засекречены. Цель конференции по Украине, которую Швейцария хотела бы организовать, ⁇ дать возможность изложить все эти идеи, проанализировать их и найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру, заявила журналистам в Нью-Йорке глава Мид Швейцарии Иняциу Касет. Наблюдатели от парламентского собрания Союза Белоруссии и России отмечают высокий уровень организации выборов депутатов в республике, заявил координатор делегации наблюдателей Виктор Селиверстов. Он обратил внимание на то, что на выборах работает почти 300 иностранных наблюдателей и 4,5 тысячи национальных, что свидетельствует об открытости кампании. Также отметил высокое число кандидатов в депутаты, подчеркнул, что своих представителей выдвинули все партии. Великобритания Великобритании обезвредили 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, сообщила Минобороны страны. Операция стала одной из крупнейших с момента окончания Великой Отечественной. Бомба, обнаруженная на заднем дворе жилого дома, была благополучно обезврежена специалистами британской армии и Королевского флота. Отмечается, что сама бомба была обнаружена еще во вторник. Для ее транспортировки эвакуировали более 10 тысяч человек из района нахождения, а затем и из окрестностей по маршруту, по которому ее перевозили, прежде чем взорвать в море. В операции было задействовано более 100 военнослужащих. Международные российско-китайские зимние игры на пограничной реке Амур торжественно открылись в Благовещенске, сообщил корреспондент РИА Новости. Главное спортивное событие этой зимы началось с открытия международной ледовой открытки. На огладе Амура участники снегом нарисовали бурого медведя и панду. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ. «Изолента. Лайф».
1: Еще раз доброе утро. рады вас приветствовать еще раз снова. Вернее, мы продолжаем изоленту живьем. Мы вдвоем сегодня Петр Лидов и Трофим Татаренков снова нас просят: в изоленте Плюс можете задать вопросы. Мы тут ряд вопросов зачитали в перерыве. Даниил просит поздравить брата Всеволода с днем рождения! Он военный медик, прошел Сирию, сейчас латает наших бойцов. Поздравляем! Даниил, вашего брата Всеволода, с днем рождения! Вот. Ну и с 23 февраля тоже, заодно, раз уж он военный медик. Вот. Да и просто как человек, с днем рождения. Вас. От всей души! Вот, да. ну и собственно да, можно по, мы говорили в перерыве немножко про документалистику военную, вот дело в том, что я вчера мне я был удостоен действительно чести в качестве ведущего поработать на фестивале Арти Время Героев, потрясающий просто потрясающий сегодня кто в Москве покровка деловой центр на покровке забейте там есть билет забейте в смысле в поисковик, вот не в хорошем смысле забейте да можно можно заходить посмотреть потрясающие просто потрясающие фильмы. Отдельно скажу, вчера в зале э, не просто не было свободных мест, люди стояли в проходах, э, там была шикарная программа, были и герои, ребята выступали, участники спецоперации, естественно, были встречи с режиссерами и фильм показали, и артисты были, в общем, все было, э, но арти молодцы, хорошо организовали показы и оперативно. В малом зале сделали показ, в фойе организовали показ, э, Фильм «Военкоры-3» Клима Поплавского, который у нас был в эфире. Вот. Если вы еще не, не знаете, где смотреть эти потрясающие фильмы, то есть специальная платформа artel.doc. Вот, заходите туда, там в том числе отвечая на вопросы, что там детям, там есть раздел специальный 12 ⁇ Но, как правило, большая часть этих документальных фильмов, она не показывает какие-то сцены жестокости, там скорее про людей. Вот, смотрите потрясающие фильмы, обязательно показывайте детям. Вот, на этом все я про это просто раз зашла, то спросили, я ответил. Есть вопросики у нас? Давайте.
2: Я все, да, благотворительные все вещи прочитаем, наверное, после эфира. Мы сейчас не будем. Спасибо, что вы поддерживаете наш проект. Я напомню, что мы с храмом воскресенья Соловьева продолжаем совершать добрые поступки и отчитываемся о них. Дмитрий Захаров у нас в эфире бывает регулярно. У него, кстати, скоро день рождения. А Евгений, Евгений Соловей. Хороший вопрос, кстати, задает у нас Donation Alert. Добрый день. У вас сохранились связи с людьми из других стран, с кем работали или дружили? Их дружили, извините. Да? Как происходит Общение, часто ли сейчас созваниваетесь Или списываетесь, о чем разговоры Петр, ну тебя это, наверное, в большей степени Касается, хотя мне тоже есть что
1: сказать а, Я чуть-чуть прослушал Про армейских друзей был вопрос
2: а Сохранились ли у вас связи с людьми Из других стран, с кем работали или дружили а, Как происходит общение, стран. часто ли да. Созваниваетесь,
1: списываетесь Да. Нет, у меня не сохранились с кем, у, да? меня, у меня очень много знакомых из других стран, просто много. Это не, не просто это сотни людей. Вот Но mm -hmm. я ни с кем Не так вот, чтобы прям близких друзей Ко не было Знакомые есть во всех странах Ну вот периодически мы Списывались с моим другом израильтянином Приятелем хорошим Но что-то вот последний раз, когда у них там это началось Все, я ему написал, он что-то меня ответил Вот, ну, он, потому что он мне mm -hmm. писал, Ну как бы там такого плана, что что-нибудь происходит Он там, ну, как, как дела Там, что у вас, как, как обстановка У тебя в порядке, семья и все такое Вот mm -hmm с кем еще нет. Я, я что-то, вы знаете, как-то... Во-первых, я удалился из иностранных соцсетей, вот на букву F, в частности, Шаби, которая uh -huh. тоже экстремистская. И, собственно, основные контакты были там. То есть кто-то мог там что-то написать, а мне что-то как-то все надоело, обсуждение. И, в общем, нет, у меня нет никаких особых... Uh
2: -huh. А у меня несколько историй вас вот есть, но ну, две буквально расскажу. Одна, они абсолютно противоположные. У меня был очень близкий мне человек, жил он в Ялте. Мы познакомились еще когда-то по школьному обмену. Ездили из Ленинграда, наш класс ездил к ним, их класс потом приезжал к нам, мы дружили, и вообще замечательная совершенно была компания. Он потом просто приезжал ко мне в гости еще пацаном, когда был, потом и я к нему ездил. В общем, замечательные были отношения, потом случился 2014 год. И я смотрю, у меня просто какие-то лютые маты, у меня тогда еще был разрешен ныне запрещенный твиттер, э -э, э -э, вот, я, по-моему, запрещенный, да, твиттер-то у нас, чтобы не ошибиться, да. вот, и мы переписывались там, было очень удобно. Вот, а потом вдруг вот наступил коллапс мозга головного. Человек собрал вещи, а он уже к тому моменту известный программист, серьезный, мощный человек, там прям такой известный для Украины человек. Он собирает вещи, уезжает в Киев, говорит, я вас всех проклинаю, я вас всех ненавижу. Вот Ему оттуда пишут мои другие знакомые, ну, в мы не так дружно. Ты посмотри, как все лучше стало, ты посмотришь, куда Ялта движется, ты посмотри. Он говорит, мне абсолютно все равно. Ну, и в итоге, я сейчас почитал его соцсети, мы перестали общаться, он прервал все отношения. И в итоге сейчас я читаю его соцсеть, ярко выраженный такой ультра-радикал украинский. Вот. вот есть такая история. Есть другая история, мои польские друзья, с которыми мы тоже дружим, там, не знаю, с 99-го, 8-го, наверное, года. Бизнесмены, хорошие ребята, такие вот классические провинциальные, польские, как сказать, ну, помещики, да, у которых свое поместье большое, гостиница, ресторан, там, все вот это вот, лошади. Ну, вот классическая картинка польского, причем с такими длинными пшеничными усами старший мужчина в семье, ну, классические поляки, короче. Любят нас, не могут вообще. Приезжайте, все бесплатно, просто приезжайте, просто доедьте до нас. Да, ну, короче, вот такие вот душевные совершенно отношения. Мы вас любим, правительство ненавидим, все, что вам говорят, вранье. Вот такие бывают, бывают две такие полярные совершенно вещи. Хотя страны, вот мы вроде как, нас и украинцы не очень хорошо все, с поляками тоже говорят, не очень все хорошо. Ну, вот. Такие две разные совершенно истории. Так что бывает. Что еще у нас тут спрашивают? Всех приветствую. Вопрос к Трофиму. Будучи президентом, какие бы вы приняли меры для того, чтобы население почувствовало, что государство о нем заботится? Я за абсолютно бесплатные детские кружки сам ходил в Дом пионеров и там, думаю, почувствовал, что государству я интересен и, будучи взрослым, ответственен. Ну, знаете, президентом мне себя трудно представить, потому что я им никогда не буду, и это очевидно, очевидный факт. У меня есть взгляд на все на это э, свой. Но я бы хотел, честно говоря, Петра бы спросить: вот чтобы ты подумал, э, э, соци... вот какие социальные меры заботы ты бы добавил.
1: И я, то... я тоже отвечу потом. Ну, не знаю, у меня прагматичный взгляд на жизнь, к сожалению. Мне кажется, прожектерство вообще я, я не очень люблю. А, ну, наверное, надо сказать, что я бы сделал, чтобы все было бесплатно для всех, вот. но, увы, так не бывает. У государства есть любимая тема. баланс, вернее, бюджет, в бюджете есть баланс, есть доходы и расходы, из этого надо исходить. И баланс расходов состоит из там, разных составляющих. На сегодняшний день, как мы понимаем, прекрасно значительная часть государственных расходов – это военный бюджет. Вот что с этим можно сделать, откуда взять деньги на. То есть, ну, понятно, что это все деньги. Вот. Советский Союз, как бы он не был прекрасен, вот этих вот обязательств своих многочисленных, к сожалению, не выдержал. Вот. И когда вот мы с Николаем Стариковым обсуждали историю о том, что надо было, конечно, в Афганистане оставаться, ну, нельзя не отдавать отчет себе в том, что это просто очень дорого было. И у страны не было возможности финансовой обеспечивать вот это вот содержание бессмысленная с точки зрения военной мощи и военных достижений. Об этом много документов, заседаний по литбюро и так далее. Вот. Поэтому здесь тоже все это, то есть мы все живем в системе производной от уровня экономического развития. Еще раз напомню, что Великая Держава состоит из трех элементов. Помимо военной мощи, с которой у нас сейчас... Все в порядке. Есть, безусловно, и население, с которым у нас большая проблема, и есть экономика, которая у нас развивается, на мой взгляд, в правильном направлении, но для того, чтобы сделать жизнь каждого гражданина значит, ну, достойной, счастливой и экономически состоятельный. Вот. еще предстоит очень много делать и работать. Поэтому, в первую очередь, если я что и делал, конечно, ну, и то, что сейчас государство делает, оно уделяет первостепенное внимание, в том числе, и развитию экономики. Нашей экономики, и бизнеса и всего остального всего, что с этим связано. Вот. И я точно не поддерживал призывы по национализации всего и раздачи значит, полученного в пользу голодных, бедных и неимущих. Так что, вот так вот. А у меня есть одна идея,
2: которая... Вот у нас давно -давно есть, есть сейчас
1: предвыборные ролики, тут раз, я не знаю, вообще нельзя, наверное, об этом говорить, да. потому что это же какие-то агитации. Почему? Ну, короче, давайте я так скажу. Ну, потому что есть закон о выборах, и когда ты, значит, что-нибудь там про кого-нибудь начинаешь рассказывать... А, то... говоришь про
2: одного, ты должен про остальных ну, тоже -то я не сказать, знаю, что-то... Да?
1: Нет, ты ничего не должен, но просто это может быть сочтено как агитация. То есть ты говоришь, а вот в ролике у вот такого-то там показывается, значит, вот это, и я считаю, что это очень круто, или например, наоборот, не круто. Вот. Ну, например, когда какой-нибудь политический деятель... Вот, например, есть у нас политический деятель, который недавно активно финансировавшийся Центральным развед... разведывательным управлением, большой друг, так сказать, э, вернее, семья его, очень большие друзья президента Байдена, новые лидеры русской оппозиции там за рубежом. Э, вот этот э, кандидат, так сказать, в политике и в лидеры, так сказать, переворота, он э, всегда рассказывал, что он сейчас вот придет и, и всем будет там... Всем все раздаст, и все заживут, потому что он все знает. У него есть какой-то опыт, там, который вот у него есть. И сейчас мы тут все отменим и зацветем. Вот. Так не бывает, к сожалению. И когда вам какой-нибудь другой кандидат во что-нибудь говорит, что я отменю, значит, там все, не знаю, налоги, и все получат, как вот при, при, при дедушке, то не получат. Так не бывает. Вот так. Да. Меня вот, устраивает, смотри, а я свое назначение президентом, я отдаю в пользу действующего лидера страны, я доверяю ему решать вопросы, как и что делать.
2: Я бы сделал совершенно так же, делегировал бы, что, собственно говоря, на каждых выборах и делаю уже много лет, да, делегировал бы Владимиру Владимировичу решать все эти вопросы, но я бы попросил его об одной вещи. Вот у нас есть замечательная программа госуслуги, которую мы часто захожу, ну, я часто захожу в силу того, чтобы посмотреть, там не прилетело ли чего-то, вот. ну, или там сделать какую-нибудь справку, еще что-то, что, -то, то, что надо. удобная, кстати, штука. Так вот мне очень хочется, что вот там, где ты открываешь, а у тебя там сразу задолженности, да, первая твоя вот эта, вот уберите эти задолженности куда-нибудь на второй экран, а на первом экране сделайте две колоночки, две циферки. Цифра совокупных налогов, которые ты за свою жизнь заплатил государству, и цифра услуг бесплатных, которые государство тебе оказало. И каждый человек, каждый гражданин России должен эти цифры знать наизусть. Я за свою жизнь заплатил столько-то, столько-то миллионов рублей налогов государства мне оказалось столько-то, столько-то миллионов рублей услуг бесплатных. Школа, образование, дети, институты, там прочее, прочее, прочее. Льготы на транспорт, льготы на электричество, компенсации. Вот это вот все. И когда у человека эти две цифры каждый день будут перед глазами? Любовь к государству станет неимоверной, потому что, уверяю вас, просто мы считали как-то ради интереса, э, только одно образование э, тратит государство денег на каждого гражданина больше, чем гражданин платит налогов. Среднестатистически, скажем так, гражданин не там Алексей Борисович Миллер с большой зарплатой, а э, там Василий Пупкин. Э, гораздо больше, чем в совокупности все налоги, которые этот человек платит. То есть, это прям несравнимые цифры. И эти цифры надо знать, потому что человеку кажется, что государство о нем не заботиться, что это все само собой разумеющееся, что врач из поликлиники приезжает по вызову просто так бесплатно, там и так далее, и тому подобное. На самом деле государство за все за это платит бешеные деньги, бешеные деньги. Вот мне хотелось бы, чтобы эти две колонки, эти две цифры появились бы вот в онлайн-информате э, в госуслугах. Это очень сильно поменяет взгляд людей на жизнь, как мне кажется, и отношение к государству. Mm -hmm. Вот, так, что еще у нас тут есть хорошего? Привет, Петр и Трофим, хочу предложить вам интересную тему. О, это я люблю всегда. Сделать обзор с Иваном Диденко на фильм ⁇ Как малые дети 2006 года ⁇ Тот филд. есть о чем поговорить после просмотра. Ну, не знаю, я не смотрел этот фильм, ничего не могу сказать. У Ивана Диденко можем спросить. Так. Оглядываясь назад, если и Анна спрашивает: оглядываясь назад, если объяснение, почему так настойчиво и скрупулезно год назад бомбили электро на Украине, все говорили про штучные трансформаторы, которые не восстановить. И что вот-вот сейчас, и что случилось, зачем это было? Можете ли пояснить? Спрашивает Анна. Вы знаете, но ну, военные. Военные вещи должны, наверное, объяснять военные. Если государство тратит очень дорогостоящие боеприпасы на какие-то вещи во время специальной военной операции, значит, у государства есть четкое понимание, для чего государство это делает. Объяснять нам, ну, конечно, никто этого не будет. Есть определенная линия информационная, по которой нам об этом сказали. Делается для того-то, для того-то. А для чего в деталях это делается, мы узнаем после окончания специальной военной операции. Ну, так, во всяком случае, это... Раньше делалось, не знаю, по-моему, ничего в этом не изменилось. И зачем нам об этом знать, если мы никак не можем на это повлиять? Мне так кажется. Так, далее что? Поздравьте, Аноним пишет, поздравьте, пожалуйста, с первым юбилеем 10 лет сына Кирилла, родился 23 февраля, э, родиться 23 февраля обязывает. А уважаемый Аноним, могли бы, кстати, и представиться, ничего страшного в этом нету, да? Поздравляем вашего сына Кирилла с десятилетием. Первый серьезный юбилей, ну вообще первый серьезный юбилей 5 лет, наверное, а потом уже там 10 уже, уже проще. Так что поздравляю от всей души. Так, угу. что, что, что еще у нас? 8 минут. 8 минут у нас осталось. Мы обещали звонки попринимать, ничего не попринимали.
1: Ничего Затем... не попринимали, но ладно уже, я думаю, можно
2: уже не будем, да, сейчас мы заморачиваться.
1: О чем-нибудь поговорить. Да. Я просто смотрю, новости приходят. Да. Тут какие-то новые что санкции. Что-то там, какие-то новые санкции. Дмитрий Анатольевич Медведев тут заявление делает по этому поводу. Uh -huh. Я просто не знаю, это новые санкции, которые сегодня уже там что-то сегодня же они обещали. Медведев да, новых сегодня объявили санкциях. санкции. Надо создавать запасы, возмутиться трудности миссия. в экономике, надо продвигать международные решения, ущемляющие интересы Западного мира. Призвал назвал Запад врагом и призвал мстить им везде, где только можно. Ну что, выходим тогда, идем. Штурмом что-нибудь возьмем, Может да. какой-нибудь Не осталось у нас тут заведение? Ну мы можем взять Западных...
2: Мне сегодня очень понравилось, как сказал Костин, кто он, представитель правления ВТБ, я так подозреваю, да, его должность, не надо искать, цитирую, не надо искать пути обхода санкций Запада, надо строить новый мир. И мне кажется, это совершенно правильно. Его же обвинили западники в том, что ВТБ ищет пути обхода санкций, ну, вот он им ответил. Он большой молодец, кстати, и делают они большое дело, ну, как и все наши, сейчас вся финансовая структура, на мой взгляд, делает огромное дело, мы строим действительно новый мир. Сегодня под санкции попал руководитель проекта МИР, э, ну, по картам, на, по нашей платежной системе МИР. Но самое смешное попал э, директор исправительной колонии номер 3. Вот,
1: ну, это сеанс. с Навальным связано, скорее всего, то есть, это да. бредовые эти меры они принимают. Тут надо вот что понимать, надо понимать вообще внешнеполитическую доктрину, так сказать, американских Соединенных Штатов. Вот вы нас спрашиваете про трансформаторы, мы про трансформаторы, я лично про трансформаторы не очень, а вот про то, что они пытаются сделать, это ну, довольно очевидно и, и, в общем, понятно. В то время как Соединенные Штаты были единственной великой державой на планете Земля, это был период, ну там скажем, с девяносто первого там по условно, начало 2000-х, пока Китай еще не вышел на проектную мощность, а мы тут это, в малиновых пиджаках ходили, вот, они довольно успешно и довольно активно значит, продвинулись на сразу нескольких ключевых стратегических направлениях с точки зрения географии. Ну, посмотрите сами. Они укрепили влияние в Азии, оно и без того было у них довольно, довольно неплохое, но они там порешали вопросы в нескольких странах, вот, безусловно, они продвинулись Потрясающе в Восточной Европе это мы прекрасно знаем: продвижение НАТО да, там, разрушение Советского Союза, включение стран, бывших социалистических в орбиту Запада, Европейский Союз и прочее. Просто колоссальные успехи везде, значит, эти самые победные режимы. Значит, путем цветных революций, начиная с Сербии, кстати, где это довольно успешно все было после бомбардировок Белграда. Значит, потом Ближний Восток, Ирак, это самое Ливия, попытка в Сирию влезть, Египет и так далее. То есть везде схема одна. Устраиваются, значит, с помощью внешних факторов, таких как экономические санкции, военные конфликты, национально освободительные псевдодвижения, перевороты, любые. Значит, устраиваются беспорядки. На волне этих беспорядков приходят значит вскормленный или назначенный Центральным разведным управлением товарищ, ну, условный там гуайдо или наш вот, так сказать умерший в тюрьме недавно После чего, значит, ну, торжество демократии со всеми вытекающими последствиями разграбления и так далее. И у них это все прекрасно получалось. Вот. Сейчас перестало получаться. И, собственно, то, что они пытаются сделать сейчас с помощью санкций, это их метод борьбы. И с помощью поддержки Украины, и с помощью военной, и с помощью санкций. Это... Значит, устроить в России беспорядки. Вы видите, как только они начинают что-то проигрывать, да, как только, у них, как только в России начинается какой-то значит, период, так называемый, ну да, все эти периоды условной нестабильности, это всегда выборы там, или что-то, когда людей можно вытащить на улицу под любым поводом, будет чьи-то похороны, там, будет еще что-то. А, вот. Это было сплошь и рядом. Вот Товарища Навального отравили всегда вот почему-то очень нужный момент. Хочу, кстати, всем напомнить, что если ФСБ, я уж там, ну, или, давайте так не будем называть, скажем так, если спецслужбам кого-то надо убрать, то делается это не отравлением, значит, какими-то мифическими там веществами в трусах у кого-то или где-то там в тюрьме, а как вы видели сейчас вот в Испании с этим подонком Кузьминовым, вот, делается с помощью обычных традиционных методов, еще пару раз потом внедорожником проехали по нему, никаких там не использовали, все это байки и рассказы для того, чтобы всколыхнуть общественное мнение. Это того, все хомяки там повыползали и начали орать, посмотрите, как сейчас это в один шум, голос, да. как, как, как в один голос сейчас все они орут, как это, значит, И как он назвал, обнимается, значит, сба... это все делается ради одного, и санкции сейчас, и эти пакеты, и вот этот запрет, значит, Виктория Нуланд, И кстати, потом поставлю для Виктории Нуланд, когда мы закончим в радиоэфире, я поставлю для нее песню, вот, значит, Виктория Нуланд... Сергея Шнурова, есть... я надеюсь? Нет, другую, она, значит, там... Причем что россияне не смогут ездить на европейские пляжи на какие-то, значит, теперь. Ну, короче, слушайте, это все делается с одной целью: устроить беспорядки, значит, устроить что-то, значит, какую-то движуху здесь на фоне которой они там кого-то приведут. Мы же это все видим, это все отработанная технология. Я не знаю, мы может просто не умеем это внятно объяснить, но это все просто, это всё методы, которые применяются по всему миру, от Венесуэлы до Белоруссии на протяжении последних 30 лет, и кое-где успешно. Там в трех местах не получается, а в пяти других нормально получается. Мы видели это в Средней Азии, мы видели это на Ближнем Востоке, мы видим это, там, история с Гонконгом, мы это видели, мы видели это в там, не знаю, по Китаю, там вот эти все беспорядки, ну, и прочее, прочее, прочее. То есть, это все настолько очевидно, что, ну, может быть, я просто к тому, что иногда ты думаешь, что люди спрашивают, как же, вот, что же тут санкции, вот это, это их метод, но с нами это не сработает, друзья, не сработает. И Дмитрий Анатольевич прав, давить будем гадов, где поймаем.
2: Это правда. Вот так. Каждому по отдельности и всех вместе. Так, особенно в Дучун у нас пишет еще, не согласен с Трофимом Викторовичем, задолженность должна показаться первой. В запаре всяких дел иногда не отслеживаешь, а оставаться должным родному государству – неприятная ситуация. Госуслуги все же не рекламный портал, а функциональный. Но тут дело не в рекламе, я согласен, что, конечно, задолженность государству – дело плохое. Но тут дело не в рекламе, дело как раз в разъяснениях. Надо разъяснять, что государство делает для людей. Люди этого не понимают. И главное – не понимают, сколько это стоит для государства и для бюджета. Это очень-очень важный момент. Если не разъяснять, то все, как само собой разумеющееся, падает с неба, и все должны. Государство должно каждому, и все вместе, и каждому по отдельности. Поэтому надо смотреть. Ну что, друзья, мы заканчиваем наше радиовещание сегодня. И сейчас чуть-чуть продолжим еще в интернетах. Зачитаем ваши сообщения, которые пришли к нам в «Изоленте Плюс» и в «Донейшн Алёрдс». Ставьте лайки, жмите в топ, подписывайтесь на нас. Ну и до завтра. До, -до, -до завтра.
3: В эфире Евгения Гошина здравствуйте. В ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, и украинские военные отошли вынужденно по однотискам ударов российской артиллерии, планирующих бомб, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. Он уточнил, что удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений. 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Украинские войска ведут обстрел села Корзинка в Грейворонском городском округе Белгородской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. Людей призывают спуститься в подвал и любое другое укрытие, говорится в сообщении. Ранее глава региона Вячеслав Гладков привел количество обстрелов области за прошедшие сутки. Так, ВСУ выпустили более 40 единиц различных боеприпасов. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Глава Мид Швейцарии заявила о существовании порядка 10 мирных планов для Украины, некоторые из которых еще засекречены. Цель конференции по Украине, которую Швейцария хотела бы организовать, ⁇ дать возможность изложить все эти идеи, проанализировать их и найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру, заявил журналистам в Нью-Йорке глава Мид Швейцарии Иняцио Касет. Наблюдатели от парламентского собрания Союза Белоруссии и России отмечают высокий уровень организации выборов депутатов в республике, заявил координатор делегации наблюдателей Виктор Селиверстов. Он обратил внимание на то, что на выборах работает почти 300 иностранных наблюдателей и 4,5 тысячи национальных, что свидетельствует об открытости кампании. Также отметил высокое число кандидатов в депутаты, подчеркнул, что своих представителей выдвинули все партии. Великобритания Великобритании обезвредили 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, сообщила Минобороны страны. Операция стала одной из крупнейших с момента окончания Великой Отечественной. Бомба, обнаруженная на заднем дворе жилого дома, была благополучно обезврежена специалистами британской армии и Королевского флота. Отмечается, что сама бомба была обнаружена еще во вторник. Для ее транспортировки эвакуировали более 10 тысяч человек из района нахождения, а затем и из окрестностей по маршруту, по которому ее перевозили, Зелья, прежде чем взорвать в море. В операции было задействовано более 100 военнослужащих. Международные российско-китайские зимние игры на пограничной реке Амур торжественно открылись в Благовещенске, сообщил корреспондент РИА Новости. Главное спортивное событие этой зимы началось с открытия международной ледовой открытки. На глади Амура участники снегом нарисовали бурого медведя и панду.